0: Hello beautiful humans, bienvenidos a un nuevo episodio de To Be Holistic Hoy vengo aquí a platicar con ustedes de un tema que está muy near and dear to my heart Con total honestidad, desde el año pasado comencé a ir profundo en esto Yo soy ese tipo de persona que cuando encuentra algo que le gusta, le apasiona Yo voy profundo, o sea, yo quiero aprenderlo todo, saberlo todo, comprenderlo todo, integrarlo todo, después compartirlo que más personas sepan al respecto y con toda honestidad tiene todo el sentido del mundo, si conoces sobre diseño humano permíteme te comparto que tengo un uno en mi perfil entonces tiene todo el sentido del mundo que mi parte muy investigadora quiera saber y quiera aprender y quiera entender y quiera después venir a compartirlo con los demás porque sí, es parte de la forma en la que mi alma vino a interactuar con este mundo y a compartir con el mundo. Si no sabes de diseño humano, te invito a que vayas al episodio que grabé con mi queridísima Pau Garrido. Ella es una Human Design Reader y en ese episodio te contamos de qué se trata diseño humano para que tú también comiences a identificar tu diseño humano. Con toda honestidad, Human Design es una de las herramientas que me ayudó muchísimo a conocerme y a comprenderme y hasta la fecha es una de esas herramientas que utilizo también para comprender a las demás personas. Entonces te lo recomiendo mucho. Pero anyway, te lo dejo en la descripción. Este episodio no es sobre Human Design, este episodio es sobre trauma. Y estoy en esta etapa de mi vida, como te cuento, aprendiendo bastante sobre ello, tomando varios Cursos y programas y profundizando Uno de ellos es que estoy tomando una, un programa Para certificarme como coach informada en trauma Porque me di cuenta del gigantesco impacto que tiene trauma Que tiene el trauma En la relación que los seres humanos tenemos con los alimentos Y precisamente quiero hablar de él lo que a mí me introdujo a toda esta cosa fue un libro que también te recomiendo Si es que después de escuchar el episodio quieres aprender más Y el libro se llama The Body Keeps the Score de Vensel Vandercock, El doctor Vensel Vanderkalk, The Body Keeps the Score, el cuerpo lleva la cuenta tiene en español también, um, te lo recomiendo mucho, si es que sientes el llamado. Esto fue lo que a mí me introdujo a reconocer varias cosas. Una, como todos los seres humanos vamos por la vida con trauma, tenemos ciertos acontecimientos que impactaron la forma en la que nos desenvolvemos en el mundo y de pronto crearon estos mecanismos de defensa, muchas veces muy inconscientes y muy automáticos, que transforman la forma en la que, en la que somos, en la que nuestra esencia se expresa. Eso por un lado. Y por otro lado, me ayudó a comprender cómo el trauma no nada más es el recuerdo en la mente. No. Sino que en realidad el trauma vive en el cuerpo. Y para de verdad sanarlo necesitas conectar con tu cuerpo y con tu sistema nervioso. Eso me voló la cabeza. Porque creo que muchas veces cuando estamos intentando sanar algo... Lo intentamos hacer desde la parte muy racional, analizando y recordando y todo eso. Y sí, nuestra mente es bella, mágica y maravillosa y la amamos. Y la mente no tiene todas las respuestas, el cuerpo tiene tanta sabiduría. Y mucho de los acontecimientos que generan trauma, mucho de ellos se queda almacenado en la memoria del cuerpo. Y cuando solo nos enfocamos en racionalizar situaciones, nos estamos olvidando de una enorme parte del proceso de sanación que es ir hacia adentro, hacia el cuerpo, sentir las sensaciones, las emociones, las señales que nos envía trabajar con ellas, liberarlas, procesarlas y después de esta forma transformar cómo es que interactuamos con el mundo y remover estos mecanismos de defensa y transformarlos y, bueno, volvernos más nosotros, volvernos más nuestra esencia. Así que hoy te quiero compartir... ¿Cómo es que existe este vínculo entre trauma y alimentación? Porque aparte, ay, me parece tan importante hablar de esto. Cuando comencé a aprender un poco más sobre ello, lo primero que me recordó fueron esos días en donde vivía a dieta y neta era la persona más cruel conmigo el día que no podía mantener el déficit calórico. Era, o sea, mi, ju mi jueza interna, she was a bitch, no broma. Yo era súper cruel conmigo, me juzgaba mucho, me criticaba mucho, me, me hablaba tan feo, sin darme cuenta de que, una, en primera, el cuerpo no está diseñado a estar en un déficit calórico, eso ya lo he hablado un montón de veces en los episodios del podcast, pero por otro lado, existe tanto debajo, existen cosas tan profundas que nos ocurren a nosotros como seres humanos que afectan la forma en la que nos relacionamos con la comida y que no tiene nada que ver con tener suficiente fuerza de voluntad para poder seguir el plan alimenticio que te dieron cuando fuiste a... que te dieran tu plan alimenticio, o si es que tú creaste tu propio plan alimenticio, contando calorías o calculando macronutrientes, no tiene nada que ver con eso. Nada. Y mi intención con este episodio es una te vuelvas consciente de lo profundo que es si es que estás viviendo con una compleja relación con los alimentos. Y dos, que después de que te des cuenta de lo profundo que es y que tengas conciencia de ello, que te trates con más compasión. Si es que ocurre un momento donde caes en el exceso con la comida, regálate muchísima compasión y comprensión. Y la tercera, obviamente, que cambies la perspectiva en cómo estás intentando relacionarte con los alimentos, porque pues... No se trata de dieta, restricción y reglas. No, hay muchísimo más. Así que, para iniciar, quiero hablar un poquito sobre lo que es trauma. y Te quiero compartir esta definición que aprendí de uno de mis mentores en una de mis clases, que es de Gabor Maté. Y él hablaba sobre el trauma como una herida psicológica que ocurre debido a algún tipo de lesión. Y por lesión él se refiere a algún tipo de acontecimiento. Entonces ocurre un acontecimiento que crea una lesión. Una herida psicológica. Y esta herida lo que crea internamente es una cierta interrupción. En la forma natural y el funcionamiento natural emocional y psicológico de un ser humano. Es decir ocurre un evento que nos impacta de alguna forma y crea esta herida interna y la herida a su vez transforma la forma en la que interactuamos con el mundo porque de pronto lo que hacemos es crear mecanismos de defensa automáticos e inconscientes que nos permitan sentirnos más a salvo porque obviamente las lesiones o situaciones que crean esta herida son acontecimientos complicados son acontecimientos que nos generan desregulación interna, entonces automáticamente nuestro ser busca de nuevo equilibrarse creando esta cierta protección para sentirnos que estamos a salvo. Con esto dicho, quiero aclarar que trauma no solamente son los eventos enormes que ocurren en la vida de una persona. Creo que muchas veces asociamos trauma con solo un tipo de trauma y es que existen dos tipos de trauma. Existe el trauma T mayúscula, que son los eventos enormes, como por ejemplo una guerra, eso es trauma T mayúscula, pero también existe trauma T minúscula, que son los eventos pequeños que ocurren en la vida cotidiana de la interacción natural entre seres humanos que se van acumulando y que al mismo tiempo van transformando la forma en la que interactuamos con el mundo. Es decir, van creando estas mecanismos o reacciones automáticas que nos, entre comillas, protegen, pero que al mismo tiempo no nos permiten expresar todo lo que somos y muchas veces limitan la forma en la que vamos viviendo nuestra vida y desenvolviéndonos en el mundo. Lo más curioso de esto es que algo que aprendí, esto de mi mentora Sam Ritter, es que muchas veces, sobre todo con el trauma T minúscula, no lo vemos tanto el trauma T mayúscula como que sí lo tenemos más presente, pero el trauma te minúscula no tanto y pensamos que en realidad estos mecanismos de defensa son parte de nuestra personalidad y de pronto pensamos que ay es que yo soy súper shy y súper tímido y eso es parte de mi personalidad y muchas veces no es cierto, muchas veces esos también son mecanismos de defensa que vamos creando para mantenernos a salvo para hacer sentido del mundo y sí Sam tiene esta teoría que me encanta y es que al final de cuentas todos venimos de la misma fuente de luz infinita entonces independientemente de que todos somos diferentes y todos vamos a expresar en el mundo de una forma diferente dentro de nosotros existe esta energía universal que se expresa y la intención es que se exprese en su totalidad entonces si algunas partes de lo que sería entre comillas nuestra personalidad está limitando la expresión de la totalidad de esta energía vital que vive en nosotros entonces es parte de estos mecanismos de defensa T de minúscula que hemos adquirido a lo largo de las interacciones en nuestra vida, sobre todo en los primeros cinco años de nuestra vida, que es cuando se forman. Anyway, con todo esto dicho, existen dos formas en las que el trauma tiene influencia en la forma en la que nos relacionamos con los alimentos. Y te las quiero explicar para que comiences a observar tu relación con la comida desde otra perspectiva. La primera forma en la que trauma puede tener impacto es que de forma inconsciente tus padres en algún punto tuvieron comentarios o acciones o hábitos que sin querer te llevaron a ti a desarrollar trauma y esto se relaciona directamente con la forma en la que ellos te observaron a ti y observaron a la comida y observaron la forma en la que tú te estabas relacionando con la comida y de pronto sus comentarios, comportamientos y creencias tuvieron impacto en ti y transformaron la forma en la que tú te relacionabas con ellos. Entonces, a lo que me refiero con esto es que tus padres pudieron haber hecho comentarios sobre tu cuerpo y su apariencia. Quizás te compararon con las personas a tu alrededor o te celebraban cuando bajabas de peso o en la etapa de tu vida en donde tuviste un cuerpo pequeño y te criticaron si es que tuviste un cuerpo grande o criticaron tus elecciones de comida o la forma en la que estabas eligiendo eh, alimentarte en cierto momento o quizás del otro lado te obligaron a comerte todo lo que estaba en el plato o quizás también pudiera ser que utilizaron la comida para buscar recompensarte o satisfacer tus necesidades emocionales entre muchísimas cosas más. Estos simplemente creo que son de los ejemplos con los que yo me identifico y con los que he notado que clientes con los que trabajo también se identifican y por eso los estoy mencionando. Pero este tipo de acciones, este tipo de influencias, este tipo de creencias y comentarios tiene impacto directo en la forma en la que tú aprendas a relacionarte con la comida y de pronto tu relación con la comida se vuelve compleja porque internalizas que... Para recibir la aceptación y el amor de tus padres, si es que recibiste comentarios sobre tu cuerpo, necesitas mantener un cuerpo pequeño. Y cuando se trata sobre mantener un cuerpo pequeño, lo primero que pensamos es, ah, tengo que restringir comida. Y de pronto ahí empieza el ciclo de las dietas y dararara. O si por el contrario, tus papás te obligaban a terminarte todo lo que estaba en el plato y te generaban como esta culpa si es que no te lo terminabas y si la comida aquí no se tira porque hay niños muriéndose de hambre, al menos esa fue la historia que a mí me dieron. Lo que ocurre ahí es que empiezas a desconectarte de tus señales internas y comienzas a no lograr identificar cuándo de verdad tienes hambre, cuándo no tienes hambre y se vuelve caótico. Por otro lado, si utilizaban la comida quizás para ayudarte a con tus necesidades emocionales, de no, 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 ya no llores, cómete esto, también va generando como que esa uh, desconexión de nosotros mismos, de nuestro saber y cualquier otro comentario que hayan hecho que te hizo sentir mal sobre ti mismo, cambió la forma y la mirada en la que tú te observabas y en la que ...tú te relacionabas contigo... ...y en la que tú te relacionabas con tu cuerpo... ...y en la que tú te relacionabas con la comida... ...y de pronto esas son las pequeñas interacciones... ...que crean trauma T minúscula... ...que de pronto se manifiesta en... ...una... ...compleja relación con los alimentos... ...y te comparto esto... ...no para culpar a tus papás... ...porque no se trata de encontrar un culpable... ...porque ni es tu culpa ni es su culpa... ...ellos estaban haciendo lo mejor que podían... ...con los recursos que tenían y tú también. O sea, ellos pensaban que al hacerte quizás este tipo de comentarios estaban ayudando a que fueras más saludable, porque esa fue la forma en la que ellos aprendieron y esas fueron las creencias que ellos también a las que ellos también estuvieron expuestas y o sea, siempre mantener en cuenta que ellos es, siempre han estado haciendo lo mejor que pueden con los recursos que tienen. Y sí te lo comparto para que comiences a tomar conciencia y comiences a observarte y sobre todo tomar responsabilidad. Porque si esto es algo que tú experimentas, experimentas este tipo de comentarios que crearon una forma, que crearon esta herida interna que transformó la forma normal en la que interactuabas con el mundo en el pasado, es importante que comiences a observarlos. Porque la realidad es que tú eres la única persona que puede resolverlo. Tú eres la única persona que tiene la llave para encontrar una solución, para abrir una puerta diferente, para que tu relación con los alimentos y tu cuerpo se transforme. Y desde mi personal punto de vista, nuestra alma eligió a nuestros padres. Te lo digo por experiencia, porque pues yo sí soy de las que piensa eso. Yo elegí a mis papás. Ellos también colocaron este tipo de comentarios que crearon este tipo de heridas, que crearon este tipo de trauma que por años me mantuvo en esta cárcel con la comida y al mismo tiempo esto que ocurrió, ocurrió para mí, para yo trascenderlo y para expandirme hasta donde estoy ahora. Si yo no hubiera sanado mi relación con la comida, yo ni de broma tendría la conexión que tengo conmigo, con mi intuición, con mi high self, con mi espiritualidad, con Dios, con el universo, con mi divinidad interna. Ni de broma estaría en donde estoy ahora. Ni de broma estaría ahorita buscando expandir cada día más mi conciencia y hacer el trabajo interno y conectar a mayor profundidad conmigo y vivir una vida con mayor plenitud y propósito. O sea, ni de chiste. Entonces, si te identificas, te invito a que lo observes como algo que está ocurriendo para ti. ¿Para qué? No sé. Porque solo tú lo vas a saber, porque tu historia va a ser muy única e irrepetible. Pero sí ocurre para ti. Ocurre para que te expandas a través de ello. Entonces, eso es por un lado... Por otro lado, la forma en la que trauma puede influenciar tu relación con los alimentos y quizás crear una compleja relación con los alimentos está relacionado con una situación traumática grande bueno, tiene que ser grande, puede ser trauma de mayúscula o trauma T minúscula que no esté precisamente relacionado con comida, sino que sea algún otro acontecimiento. Por ejemplo, sí puede ser una guerra, pero también puede ser mudarte de país. Y también puede ser que te hayan cambiado de escuela. Y también puede ser. Eh, no sé, hay tantas cosas. De verdad es que son tantas las cosas en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad que, como diría Gabor Mate. Vivimos en una sociedad basada en trauma en donde muchísimas de las sistemas y estructuras sociales en los que vivimos crean esta desregulación interna, estas heridas que transforman la forma en la que interactuamos con el mundo y no nos damos cuenta porque en automático pensamos que pues tenemos que adaptarnos y ya, o sea, ya adapte, no pasa nada, push through y la vida continúa. Y no nos damos el suficiente tiempo para procesar lo que estamos experimentando y crear una nueva... Eh, como una nueva regulación interna muchas veces no, nos atropellamos en todos estos cambios y simplemente damos por hecho que así es la vida entonces a lo que me refiero es que pudo haber ocurrido una situación traumática que, que crea desregulación interna que no precisamente tiene que ver con comentarios sobre la comida de tu cuerpo pero que te crea desregulación interna, que te hace sentir incómodo interno y esa incomodidad buscas anestesiarla y apagarla con la comida. Es decir, la comida se vuelve el principal y único recurso que utilizas para conectar con la calma, para sentirte mejor. Muchas veces noto que esto las personas lo llegan a, como a describir como es que, es que cuando me da ansiedad como y como por ansiedad y siento toda esta ansiedad y esta urgencia por comer. Pero muchas veces lo que está pasando es que adentro de nuestro cuerpo existe desregulación de nuestro sistema nervioso y la comida es una de las cosas que nos ayuda a conectar con la calma de forma muy natural, porque, pues, ponte a pensar. Cuando un bebé llora, la mamá lo trae al pecho y se crea esta liberación de oxitocina. Entonces, sí, el bebé se está nutriendo con la comida, pero al mismo tiempo está recibiendo estas hormonas que le ayudan a sentir mayor karma. Digo, tanto lo, lo siente el bebé como lo siente la mamá. Pero en cuanto al bebé siente se crea esta conexión entre eh, el alimento que lo nutre más allá de simplemente nutrir su cuerpo sino que nutre otras partes de su ser entonces se crea este vínculo emocional que es total y completamente natural y es total y completamente normal y que todos los seres humanos lo experimentamos y que si no tenemos recursos en nuestra vida para regular nuestras emociones y regular nuestro sistema nervioso muchas veces se vuelve el único que tenemos y de pronto hay personas que piensan que están adictas a la comida y en realidad no es que sea como tal una adicción a la comida. Lo que me he dado cuenta es que muchas veces es falta de conciencia, falta de conciencia de lo que está ocurriendo de nosotros y falta de uh, conciencia de los acontecimientos del pasado que están teniendo un efecto en la forma en la que reaccionamos en el presente. Entonces se vuelve una forma muy automática de simplemente ir por comida y utilizar la comida para calmarnos porque no sabemos qué más hacer. Entonces, de lo que se trata en ambos casos, es de indagar y observar qué es lo que está pasando adentro, qué es lo que está pasando debajo de esa urgencia de ir por comida, qué es lo que está pasando debajo de esa incomodidad que te lleva a tener un atracón de comida, y a partir de ahí sanar, porque nunca ha sido cuestión de fuerza de voluntad jamás ha sido cuestión de tener que controlarte eso es algo que menciono bastante entre más intentas controlar la comida más fuera de control te vas a sentir porque cuando sientes descontrol con los alimentos no es falta de control es falta de conciencia es falta de confianza en ti mismo es falta de conexión contigo es eso una vez que eres consciente de lo que está ocurriendo debajo de esa supuesto, ese supuesto descontrol con la comida, que más bien yo lo llamaría desequilibrio, una vez que comprendes qué está pasando adentro de ello, debajo de ello, y lo sientes y conectas contigo, tienes y adquieres recursos, tienes, tienes nuevas opciones de relacionarte con ello, que no tengan que ser a la comida. Entonces, siento que esto es extremadamente importante porque, como lo mencioné al inicio, vivimos en una sociedad en donde pensamos que los problemas de comida son problemas de comida y la realidad es que no. Los problemas de comida no son problemas de comida, son mucho más que eso. Entre ellos, esto, trauma, que puede verse de varias formas y que es importante que comencemos a darnos cuenta, una, para dejar de juzgarnos, Dos, para dejar de juzgar y criticar a las personas a nuestro alrededor porque no tenemos ni la más remota idea de lo que la otra persona está experimentando que lo haya llevado quizás a utilizar la comida como el recurso que lo ayuda a conectar con la calma porque no ha tenido otros recursos, o sea, no sabemos creo que esto es importante porque nos ayuda también a ser más compasivos más comprensibles más empáticos de verdad es importante entonces si tú estás experimentando esto, te quiero invitar a que comiences a observarte, a que comiences a preguntarte ¿de dónde viene esta urgencia por comer? ¿de dónde viene este desequilibrio? Observa la forma, no, mejor dicho, observa los momentos en donde caes en esta urgencia por comer o en este desequilibrio con la comida y observa qué estaba pasando. Porque la magia de todo es que somos seres muy cíclicos, <risa> o sea, creamos patrones internos. Como hacemos una cosa, hacemos todo. Y esto, si te comienzas a observar, vas a comenzar a observar tus patrones y vas a comenzar a observar los detonantes y al observar los detonantes vas a comenzar a comprender. Y en eso vas a adquirir una nueva conciencia y vas a conocer tu propia historia con la comida lo que está ocurriendo contigo específicamente porque de lo que se trata es de que te conozcas y reconozcas qué es lo que está ocurriendo para que a partir de ahí comiences a crear cambios y a incorporar prácticas en tu vida que te ayuden a ti no las que le ayudan a otra persona o no lo que le funcionó a alguien más que eso es como muy cultura dieta todavía como que tener un, un, un cómo decirlo como un cookie cutter solution <risa> una solución que le funciona a todos y esta es la fórmula mágica para el éxito no, no funciona así sino que tú vayas indagando en tu propia vida en lo que tú experimentas en tu proceso, en tu todos los días cuáles son esos detonantes, cuáles son esos patrones y que poco a poco vayas familiarizándote contigo con lo que sientes, con lo que experimentas. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que sientes que te lleva a esta urgencia por comer, a esta inestabilidad? ¿Qué es? A veces ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo. Estamos tan desconectados de nosotros mismos que ni siquiera podemos identificar nuestras emociones. Ni siquiera sabemos cómo se siente en nuestro cuerpo. Nada. Total y completa desconexión. Entonces, con esto dicho, tengo un recurso gratuito que siento que podría ayudarte a dar los primeros pasos en cuanto a aprender a comprender y escuchar a tu cuerpo y lo puedes encontrar en el link de mi biografía en Instagram, me encuentras como arroba Natalia correa 4 bajos y es un PDF gratuito que creé con la intención de ayudarte a comenzar a conectar y escuchar a tu cuerpo. Quizás eso pudiera ser los primeros pasos que te ayudan a darte cuenta que en realidad no se trata de tener más fuerza de voluntad, ni más reglas, ni más rigidez, sino que se trata de todo lo contrario. De soltar las reglas, de soltar la rigidez y de en lugar de verlo como fuerza de voluntad, de verlo como devoción. Devoción a la conexión contigo, devoción al autoconocimiento, devoción al crear conciencia, devoción a a tu proceso, a tu propio proceso de sanar y de expandirte y cambiar la mirada, cambiar la mirada con la que te ves. Así que bueno, si quieres ir a descargarlo, ve a mi Instagram, descárgalo, es total y completamente gratis, te llega directo a tu email. Y también siento el llamado a decirte que si sientes que necesitas mayor apoyo en esto, busca apoyo, busca ayuda. En mi caso, cuando yo estaba en mi proceso de sanar mi relación con la comida, yo no lo hice sola. Yo también tuve un coach. Yo también busqué ayuda, porque la verdad es que sí es profundo, sí es bastante. Y muchas veces cuando estamos on the it, así en medio de todo el caos, sí ayuda muchísimo tener a una persona que nos ayuda a ver la situación desde una perspectiva más amplia, que nos ayuda a encontrar nuestra propia claridad que nos ayude a conectar con nosotros, a comprendernos, que nos facilite recursos y herramientas, que ahora es el trabajo que yo hago. Así que si sientes que necesitas ayuda, busca ayuda. Si es que te gustaría tener ayuda mía, tengo un espacio abierto en mi programa de Coaching 1 a 1 Reconnect, que es un programa en donde vamos muy profundo. Son seis meses de acompañamiento y apoyo para que, Logres sanar tu relación con los alimentos y con tu cuerpo. Estoy contigo a lo largo de todos esos seis meses. Y te voy a dejar todos los detalles del programa en la descripción del episodio. Por si quieres ir a leerlo, por si sientes el llamado. O mándame un mensaje directo en Instagram y platiquemos. <ríe> También esa es otra opción. Y sí, creo que será todo lo que venía a compartir el día de hoy. Deseo que este episodio te haya dado mayor claridad si es que tú en estos momentos estás experimentando una compleja relación con la comida. Que reconozcas que no se trata de controlar comida, no se trata de tener más fuerza de voluntad, sino que se trata de observar qué está debajo de todo eso. ¿Qué es lo que no te está permitiendo que tu relación con la comida se sienta libre y se sienta simple y se sienta fluida ahí es en donde están las verdaderas respuestas y ahí es en donde está la verdadera solución que te va a permitir crear cambios sostenibles que te va a permitir de verdad encontrar esa estabilidad que tanto deseas ese equilibrio interno que tanto deseas que te va a ayudar a dejar de tener atracones de comida y caer en el exceso y sentir toda esa culpa que viene después ahí está está debajo así que deseo que con este episodio puedas cambiar un poco la mirada en la que te observas, en la que te tratas y la forma en la que te hablas y te tengas mucha más compasión y reconozcas que there's a lot y también reconozcas que puedes mejorarlo, porque sí se puede sanar, esa es la otra parte. Si se puede mejorar, si le dedicas tu energía, tu tiempo a esta otra parte, se puede mejorar. De verdad que sí funciona. Te lo digo yo que por años viví atrapada en todo este mundo de las dietas. Trust me, se puede llegar del otro lado. Así que bueno, por último, si te gustó el episodio, suscríbete al podcast que planeo continuar compartiendo un episodio cada semana. Y si sientes que esto pudiera ayudarle a alguien, por favor, compártelo. Siento que esta es una conversación extremadamente importante. Sí necesitamos que más personas se unan a esta conversación. Sí deseo que más personas sepan de esto para que comiencen a reconocer lo profundo que es y comiencen a reconocer que tener una mala relación con la comida no es algo superficial, sino que es verdaderamente importante. Porque aparte, la forma en la que te relacionas con la comida y con tu cuerpo tiene impacto en todas las áreas de tu vida. Entonces... Por Dios, no es nada superficial, es verdaderamente importante. Así que compártelo. Si lo compartes en tus stories, etiquétame De nuevo, me encuentras en Instagram como arroba Natalia Correa-4-Juntos. Y pues nada, eso es todo por el episodio de hoy. Deseo que tengas un lindo día mañana tarde a la hora que estés escuchando esto. Y nos vemos en el siguiente episodio de Tu Hijo de Un beso. Bye.